0: Hallo und herzlich willkommen auf Stegamos, dem Kanal für Innovationsinvestoren. In dieser Folge möchte ich über den Crash reden, den wir insbesondere bei High Growth oder Wachstumsaktien und auch natürlich bei Innovationsaktien gerade sehen können. Und In einigen Werten haben wir natürlich schon extreme Verluste hinnehmen müssen, also teilweise 60, 70, sogar 80 Minus. Da kann man zum Beispiel Peloton als Beispiel nehmen, die sind schon 80 nach unten gefallen vom Höchststand. Auch Fiverr oder Pinterest oder Asana und Upstart sind natürlich alle über 60 70 gefallen. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran das liegt. Und meiner Meinung nach ist die Frage nicht so leicht zu beantworten, weil man kann an der Börse nur eins sagen, die Kursschwankungen sind in Wirklichkeit nicht vorhersehbar. Es gibt natürlich viele Begründungen, warum Kurse fallen, weil zum Beispiel die Inflation ansteigt und dadurch sehr wahrscheinlich Zinsanhebungen kommen werden und es wiederum die Wachstumsaktien uninteressanter macht, weil es natürlich auch andere risikolosere Alternativen gibt, sein Geld zu investieren. Und natürlich auch, weil Unternehmen, die noch stark wachsen und jung sind, am Anfang natürlich auch noch keine Gewinne machen und zu einem Teil ihr Geschäft auch mit Krediten finanzieren. Und wenn dann natürlich die, äh, die Zinsen steigen, dann ist, wird, wird, werden natürlich auch die Kredite für diese Unternehmen teurer. Und ähm, das sind aber alles äh, Begründungen, die zwar nicht falsch sind, aber sie erklären nicht in, in Wirklichkeit nicht, warum eine Aktie um so und so viel Prozent fällt. In Wirklichkeit ist es nämlich so, dass die einfachste Erklärung oder die, die akkurateste Erklärung, warum eine Aktie folgt, ist, weil sich die Marktteilnehmer zum aktuellen Zeitpunkt quasi zu einem äh, günstigeren Preis bereit sind, die Aktien zu handeln. Es gibt eigentlich keine akkuratere Beschreibung, auch wenn es vielleicht ein bisschen frustrierend ist, weil es einem irgendwie nicht wirklich erklärt, ähm, was jetzt die Ursache dafür ist. Aber es ist die einzig ak akkurate Ursache, weil alles andere sind nur Ableitungen und sind vielleicht Begründungen, die im Hintergrund mitspielen. Aber im Endeffekt werden die Kurse einfach nur von, von der Bereitschaft äh, entschieden, zu welchem Kurs jetzt gerade gehandelt wird. Andere Gründe, die hier eine Rolle spielen, neben denen, die offiziell auch als, als Gründe genannt werden, wie zum Beispiel äh, steigende Inflation, steigende Zinsen, nachlassende Notwendigkeiten von gewissen Produkten, die in der Corona-Zeit besonders profitiert haben, wie zum Beispiel Zoom oder auch Fiverr ähm, oder Shopify. Das sind ja klassische Unternehmen, die haben natürlich ganz stark von den Gegebenheiten der Corona-Pandemie profitiert und diese Gegebenheiten wären jetzt natürlich weniger notwendig, weil natürlich auch die ganzen Maßnahmen jetzt Stück für Stück auch aufgehoben werden. In vielen Ländern äh, lösen sich diese ganzen ähm, Maßnahmen der Pandemie auf und immer mehr Länder versuchen es jetzt auch schon in Richtung Endemie zu gehen und dadurch äh, erwartet man sich natürlich in Zukunft ein, ein schlechteres äh, Geschäftsumfeld für genau diese Unternehmen und auch, dass diese Dynamik, die wir gehabt haben, dass die jetzt einfach abnehmen werden. Und gleichzeitig äh, war natürlich auch durch diese ganzen äh, Hype-Situationen, die auch durch die Corona-Pandemie entstanden sind und dadurch, dass die Leute äh, Geld gekriegt haben ähm, und, und eigentlich wenig Ausgaben gehabt haben, weil vor allem in der Lockdown-Zeit man ja nicht so viel ausgegeben hat können, die Leute natürlich auch sich auch zu, zu einem Teil gezwungenermaßen dann sich mit, mit irgendwas beschäftigen haben müssen, so auf die Börse gekommen sind und so diese ganzen Hypes entstanden sind. Auch diese ganzen Reddit-Hypes, äh, wo Aktien da so maßlos nach oben katapultiert worden sind. Und diese Hypes lassen jetzt natürlich nach. Das führt dazu, dass die ganzen, äh, vor allem die ganzen neuen Anleger, die da auf den Hype aufgesprungen sind, jetzt weniger interessiert sind und sich davon auch teilweise wieder trennen. Und äh, im Großen und Ganzen ist da natürlich auch ein selbstverstärkender ähm, Zirkel oder ein selbstverstärkender Kreislauf drinnen oder selbstverstärkende Effekte, sagen wir so. Weil natürlich äh, zum einen springen die ganzen Anleger ab, das Interesse nimmt ab, die ganzen ähm, Hype-Anleger, die, die eigentlich nur auf, auf die steigenden Kurse, auf die extrem steigenden Kurse gesetzt haben, kriegen auch teilweise Panik und, und verkaufen. Dann ähm, kommen natürlich institutionelle Investoren äh, dazu, die auf die Idee kommen ähm, zum einen einmal ihre Positionen zu verkaufen, wenn sie sie gehabt haben, andere gehen mit Leerverkaufspositionen rein und, und ähm, erzeugen so einen Verkaufsdruck natürlich. Ähm, und dann kommen noch die ganzen Algorithmen drauf, die eigentlich nur gewisse Trends versuchen für sich zu nützen. Und auch da natürlich den Kurs weiter nach unten treiben. Das heißt, es gibt so gesehen jetzt keinen rationalen Wert, wo der Kurs dann hinfallen wird, so nach dem Motto, ab dann ist die Aktie fair bewertet und dort wird es hinfallen, sondern es sind eben Kettenreaktionen, die entstehen, ausgelöst durch die genannten Gründe. Aber im Endeffekt, wie schon gesagt, steht eigentlich immer... Im Vordergrund oder, oder der primäre Faktor, warum eine Aktie steigt oder fällt, sind einfach nur die Entscheidungen, zu welchem äh, Kurs die Teilnehmer bereit sind, eben zu handeln. Und natürlich ähm, muss man fairerweise sagen, gilt dasselbe auch, wenn die Aktien äh, steigen. Also man kann auch sagen, dass vor einem Jahr, als die Kurse noch ziemlich gut gestanden sind, dass da äh, natürlich auch zu einem gewissen Maß einfach nur... Ähm, gewisse ähm, Kursentscheidungen stattgefunden haben, die jetzt nicht wirklich begründbar sind oder mit einem fairen Wert, äh, mit, mit äh, fixen Zahlen quasi äh, festzulegen sind. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das Ganze für mich äh, pragmatischer sehe. Also ich weiß, dass zu meiner Strategie es einfach auch dazu gehört, dass es zu starken Kursschwankungen kommt. Das ist für solche Aktien typisch. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass es zu sowas kommt. Also um es in ein Extrembeispiel zu bringen, braucht man ja nur die Dotcom-Blase anzuschauen. Und natürlich kann man jetzt sagen, damals hat es Aktien getroffen, die komplett überhyped waren und die reine Luftnummern waren. Aber es stimmt nicht ganz, weil man kann sich auch Unternehmen wie Amazon oder Netflix zu dieser Zeit anschauen. Und die haben auch über 90% an Wert verloren. Natürlich war das damals eine extrem ähm, übertriebene Situation und man kann natürlich nur hoffen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Aber prinzipiell muss man davon ausgehen, dass wenn man in so ähnliche Bereiche investiert oder wenn man in diesem Bereich tätig ist, dass man mit solchen, dass man irgendwann mit solchen Entwicklungen zu rechnen hat. Also es ist naiv, einfach davon auszugehen, dass ab jetzt in, so was, in Zukunft sowas einfach nicht mehr kommt. Ich sehe das Ganze aber so dass ich das langfristig mache und der Meinung bin, dass ich ja Unternehmen mir aussuche, die wirklich das Potenzial haben, zu großen Marktführern zu werden. Also ich sage jetzt einmal plakativ, wirklich zu den nächsten Google, Amazons, äh, Facebooks, ähm, Netflixens der, der Zukunft quasi zu werden und dass die natürlich auf lange Sicht egal was für, für Durststrecken dazwischen äh, zustande kommen, natürlich noch ganz andere äh, Niveaus erreichen können. Und ähm, ich bin auch überzeugt davon, dass man die großen Entwicklungen wahrscheinlich nur dann mitmacht, wenn man wirklich beinhart von Anfang bis Ende drinnen bleibt. Also bis Ende heißt natürlich bis zu dem Zeitpunkt, den man für sich festgelegt hat, äh, bis wohin man quasi im Unternehmen beteiligt sein möchte. Das ist natürlich jeden, muss natürlich jeder individuell mit seiner Strategie ausmachen. Was ich aber nicht glaube, ist, dass es so einfach geht, dass man hin und her die Strategie wechselt, also gerade dem Trend folgt, wenn die Aktien stark steigen, auf die aufspringt und dann, wenn, wenn die Wachstumsaktien oder die Innovationsinvestmentaktien nicht mehr so steigen, dass man dann einfach umsattelt auf ähm, Value-Aktien und so quasi immer versucht, das Beste für sich auszuholen. Das machen einige. Ich würde sogar sagen, es macht die Mehrheit und wahrscheinlich wird man auch ähm, dann die Ergebnisse erzielen, die auch die Mehrheit macht, weil wenn man so handelt wie die Mehrheit wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch deren Ergebnisse erzielen. Und ich persönlich habe eher den Ansatz, dass ich auch die schmerzhaften Phasen mitmache, wenn ich, äh, wenn ich äh, Kapital dafür habe, dann nutze ich natürlich das auch weiter aufzustocken. Also ich würde jetzt derzeit zum Beispiel gerne bei äh, Fiverr, auch bei Upstart, bei Pinterest und bei Twilio zum Beispiel äh, durchaus wieder aufstocken, also da sehe ich derzeit äh, die Kurse natürlich äh, naturgemäß interessanter als noch vor einem Jahr, wo sie viel höher gestanden sind, ähm, weil natürlich sie jetzt günstiger zu haben sind und äh, die Zukunftsaussichten sich für mich, für diese Unternehmen eigentlich nicht wirklich geändert haben und ähm, deswegen halte ich an dem ansatz fest und bleibe natürlich investiert ich werde jetzt, jetzt äh, auch wenn teilweise bei manchen aktien schon sehr große verluste vom höchststand sind ich bin natürlich in den allermeisten aktien bis auf jfrog wenn ich in, mit allen aktien noch deutlich im plus weil ich nicht natürlich davor irgendwann viel günstiger noch eingekauft habe aber natürlich habe ich sehr große verluste von den hochs mitmachen müssen bei fiverr zum beispiel über 70 ähm, und ich sehe das einfach als einen Teil der Strategie. Ich weiß, dass ich da mich über die Jahre schon daran gewöhnt habe. Ich habe solche starken Rücksetzer natürlich noch nicht mitgemacht, wobei mein Gesamtdepot jetzt noch, nichts, noch nicht so, so einen so starken Rücksetzer wie eben im Corona-Crash 2020 äh, hinter sich hat. Aber manche Werte sind schon stärker gefallen. Ähm, als ich es davor ähm, schon erlebt habe. Also zum Beispiel 70% habe ich bis jetzt nur äh, mit einer ganz kleinen Zockerposition, mit Data Deposit Box, vor einigen Jahren einmal gehabt. Aber nicht mit so wirklich äh, großen Positionen wie Fiverr. Ich sehe das aber langfristig als äh, Teil dieser, dieser Strategie, wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe. Wer einfach schauen, dass ich das Beste aus der Situation mache, dass ich möglichst viel aus dem Ganzen lerne. Und ich glaube, dass ich auf lange Sicht äh, bessere Ergebnisse erzielen werde, wenn ich einfach die Strategie durchziehe und konsequent weitermache und nicht versuche da immer auf den neuen Zug aufzuspringen, der sich da irgendwo ergibt oder der derzeit als, als der neue profitable Weg äh, erscheint. Und ich muss aber hier auch noch einmal dazu sagen, dass das meine persönliche Strategie ist und dass ähm, ich auch niemanden jetzt dazu raten würde, das einfach nachzumachen. Ich könnt, kann auch niemanden irgendwie Tipps geben, wie er das richtig macht, weil ich weiß aus Erfahrung, ich bin jetzt schon ähm, wirklich systematisch seit sieben Jahren an der Börse ähm, tätig, seit über sieben Jahren schon. Und ich weiß, dass man diese ganzen Sachen für sich selber herausfinden muss, ob es überhaupt das Richtige für einen ist und das kann man nur erfahren, indem man das einmal selber durchmacht und man wird dann auch sehen, dass man jede Phase neu kennenlernt, weil jede Phase fühlt sich anders an und ähm, daher kann ich den Leuten maximal empfehlen, dass sie sich an das herantasten, dass sie selber ausprobieren und dann selber herausfinden, was für sie das Richtige ist. Ich möchte auch hier generell noch einmal ein Disclaimer dazu geben: Alles, was ich hier gesagt habe und was ich hier erwähnt habe, gilt natürlich nicht als Anlageberatung oder als irgendeine Form von Dienstleistung, sondern ist rein meine Ansicht als Privatanleger und sollte auf gar keinen Fall als beratende Tätigkeit gesehen werden. Wenn euch äh, dieser Content gefallen hat, dann äh, könnt ihr natürlich diesen Kanal abonnieren, mir ein Like hinterlassen oder einen Kommentar hinterlassen. Ich bin auch offen für Verbesserungsvorschläge, auch für äh, konstruktive Kritik. Ähm, ich teile natürlich auch meinen Content auf anderen Kanälen wie auf Facebook, auf Pinterest, auf Instagram, auf GetQueen, jetzt eben auf, auf YouTube und natürlich auf Wikifolio, mein Wikifolio und wer, wenn das interessiert, der kann dort natürlich auch vorbeischauen. Damit wünsche ich euch natürlich noch viel Erfolg und hoffe, euch hat dieses Video was gebracht und danke fürs Zuschauen, ciao, bis zum nächsten Mal.